0: Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des économistes, produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pensent l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En 10 épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute Louis.
1: Je me souviens très bien m'être dit, mais que voilà, j'entrais je, je, dans ma euh, sixième décennie, euh, que s'il y avait des choses que je n'avais pas encore accomplies, que j'avais envie de faire, bah, c'était le il était temps, c'était maintenant, et que j'avais plus d'une certaine façon la possibilité d'attendre. Et, et peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr, maintenant je l'ai compris en, en vous répondant que, euh, bah, que c'est cette euh, interrogation intime sur ce que j'avais vraiment envie de faire et que je n'avais pas encore fait qui m'a conduite à écrire ce premier roman.
0: Ah oui, savoir ce qu'on veut faire et savoir ce qu'on doit faire, c'est des grandes questions, Agathe. Ça. Et savoir si on s'autorise à le faire aussi. Ah ouais. C'est ce qu'essaye de faire, c'est le projet de Camille froide philosophe féministe. Exactement, et elle a écrit plusieurs essais euh, autour de l'expérience du corps qu'elle appelle incarné. C'est le corps incarné. Il y a eu, par exemple, la révolution du féminin euh, il y a eu plus tard son enquête sur les seins. La poitrine. Oui, et puis un corps à soi, le tout dernier. Et là, elle s'est lancée dans la fiction avec son premier roman, Pleine et douce, paru aux éditions Sabine Vespizer. Avec Camille Froidevométrie, on a parlé du corps, de ses désirs toujours renouvelés, de la cinquantaine, de l'écriture et des joies de la liberté. Ça commence dans son bureau et elle me raconte comment elle est entrée en féminisme. Je suis Agathe Taillandier. Je suis Sébastien Thème. Bienvenue dans, dans Pépites Pépite.
1: Moi, j'y suis entrée par le par mon corps. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est une expérience vécue très commune. Euh, on a toutes, je pense, quelque chose qui vient à un moment donné de notre existence, euh, nous nous bouleverser et nous ouvrir un peu cette perspective féministe. Et pour ce qui me concerne, c'était mon corps maternel, puisque c'est ma euh, ma première maternité qui qui a été le moment déclencheur. Euh, parce que les hasards de la vie ont fait que j'ai attendu mon, mon fils au moment où j'ai été recrutée pour la première fois à l'université. et J'ai donc commencé mes cours quand il avait quelques semaines et donc ça faisait deux événements très importants dans mon parcours, deux événements aussi que j'attendais depuis longtemps et l'un et l'autre, euh, qui survenaient au même moment et donc dans une forme de déflagration. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans
0: votre corps justement, de manière intime Ça, ça s'est passé par quoi
1: alors, il, il s'est trouvé que j'ai eu un accouchement euh, très difficile, enfin je crois parmi les plus difficiles qu'on puisse vivre, puisque euh, la mort est venue un peu euh, rôder autour de ce moment dédié euh, à la naissance et à la vie. J'ai souffert d'une pathologie euh, qui a nécessité euh, un accouchement en urgence extrême euh, sous anesthésie générale. J'ai ensuite été quelques jours en réanimation, donc séparée de mon fils. Euh, J'ai passé donc à peu près deux semaines à l'hôpital, et puis ensuite, eh bien, quand je suis rentrée, euh, voilà, cette période du postpartum a été singulièrement difficile, puisque j'avais à, à traverser et à, et à essayer de comprendre ce qui venait de m'arriver qu'aucun mot n'avait été mis là-dessus, que le jour où j'ai quitté la maternité, on m'a dit au revoir, madame, mais c'était terminé, et que je me suis retrouvée vraiment très euh, désemparée à devoir m'occuper de mon fils, euh, très rapidement à devoir commencer mes cours, à les préparer, et puis pour dire les choses comme elles se sont passées, bah j'ai j'ai voilà en fait, c'était si dur que j'ai pas réussi à tenir, et que euh, peu à peu, je, je me suis enfoncée dans la dépression. Alors, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer une femme extraordinaire qui est une pédopsychiatre qui nous a reçus d'abord, mon fils et moi, puis moi, toute seule pendant très longtemps, qui m'a aidée dans, cette, dans ce moment de dépression de postpartum, qui m'a aidée notamment à accepter qu'à un moment, j'avais besoin d'aide, et notamment de prendre des antidépresseurs, ce que j'ai mis longtemps à accepter, mais voilà, je l'ai fait. Bref, ça a été une séquence très rude. Mais c'est des années aussi durant lesquelles j'ai commencé à lire les autrices féministes, que j'ai commencé à réfléchir ces questions. Et donc, ça a été à la fois un tourment, euh, enfin un grand tourment, mais aussi euh, un grand virage dans ma vie, puisque c'est suite à cela que j'ai décidé de faire une conversion thématique. Je travaillais sur de tout autre sujet jusque-là et j'ai choisi de, de, de me consacrer désormais euh, à cette question du corps des femmes dans l'histoire féministe et aussi dans la pensée féministe.
0: Quand je vous écoute, évidemment, bon, ça fait écho euh, à des choses personnelles. Moi, je dirais qu'à un moment donné, euh, c'est comme si mon corps euh, m'avait explosé au visage, et que c'est l'expression qui me vient comme ça. Euh, Est-ce que vous, c'est une formule qui vous, qui vous parle, un peu cette idée d'une explosion euh, presque contre soi-même euh,
1: Ça s'est passé de façon peut-être moins explosive, peut-être de façon plus progressive. Ce dont je me souviens bien, c'est que lorsque j'ai découvert... Euh, euh, les, les écrits de la philosophe américaine Iris Marion Young, donc cette pensée phénoménologique qui propose euh, de considérer le corps des femmes sous ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois comme évidemment le, le lieu par excellence de la domination masculine, c'est-à-dire le lieu de l'objectivation et de l'aliénation, mais aussi comme, un, comme le vecteur possible d'une libération, d'une émancipation, quand j'ai lu sous sa plume que l'on pouvait réfléchir, par exemple, la maternité, euh, non pas dans les termes que moi j'avais ressenti et vécu et éprouvé de la dépossession de soi, mais dans une façon de se réapproprier son corps. Enfin, j'ai eu d'abord une, une épiphanie intellectuelle et puis aussi quelque chose qui venait de donner du sens à ce que j'avais vécu, qui me disait que le sujet pensant est toujours un sujet incarné et que ce que je venais de vivre dans mon corps, de si bouleversant, c'était le lieu possible d'une pensée aussi, et pas seulement d'un ébranlement physique et pas seulement d'un effondrement psychique, mais un lieu que je pouvais me réapproprier en en faisant un lieu de pensée.
0: J'ai 35 ans, c'est un peu le moment où, autour de moi tout le monde fait des enfants, euh, euh, c'est un peu le, le péage... Euh du moment, et il euh, y a quelque chose chez moi qui recule beaucoup, euh, et parce que je, dans mon imaginaire, j'ai l'impression que ça va me ficher, que ça va tout bloquer. Vous, c'est pas du tout quelque chose euh, qui vous a traversé euh... En
1: fait, j'ai longtemps attendu, moi, d'avoir des enfants, parce que j'avais toute une tas de très, très bonnes raisons pour me dire que ce n'était pas le bon moment. Euh, voilà, il fallait que je finisse ma thèse, il fallait que je publie mon premier livre, il fallait, il fallait. Euh, et puis, les années passaient aussi. Et, et en fait, c'est parce que euh, j'ai eu des difficultés à trouver un poste après ma thèse et euh, que, d'une certaine façon, je me suis dit, mais finalement, si je passe ma vie à attendre de trouver un poste, euh, d'attendre le bon moment pour avoir un enfant, toutes ces choses-là ne m'arriveront pas. Puis comme je l'ai raconté tout à l'heure, finalement, elles me sont arrivées en même temps. Mais bon. Euh, et, et le conseil ensuite que je donnais à des, à des jeunes euh, chercheuses, c'était justement de faire attention euh, de... de de pas trop rationaliser euh, leur, leurs aspirations et leurs désirs quels qu'ils soient euh, parce que ça peut être aussi un, un voilà un désir d'écriture et un non désir d'enfant enfin peu importe mais euh, de, de simplement rester un peu attentive à, à, à au désir qui nous traverse parce que finalement euh, euh, les bons moments ça n'existe pas euh, les, la, la bonne configuration ça n'existe pas non plus il faut d'une certaine façon, euh, et ça c'est un des enjeux aussi des combats qu'on mène aujourd'hui, c'est-à-dire considérer que dans les choses qu'on a envie de faire relativement à, nos, à notre existence incarnée, euh, finalement, la seule personne euh, en capacité de décider et de choisir, c'est nous, quelles que soient
0: les circonstances. Par rapport à ce qu'on dit, je pense au personnage d'ailleurs de Stéphanie dans Pleine et Douce. Et en fait, c'est trop beau le moment où elle comprend qu'elle a envie en fait d'avoir un enfant. Parce qu'elle a une quarantaine d'années. Et il y a vraiment ce passage, j'aimerais bien lire les lignes. « Je sortais de chez Laurence qui venait d'accoucher de Charline. J'avais passé l'après-midi avec elle. La mère et la fille, la mère et la fille, la mère et la fille. Les regards confiants, les gestes évidents, les mots inouïs. J'ai pleuré et j'ai compris, j'ai su que c'était possible. J'ai vu les contours très nets d'un lien que je ne connaissais pas. Celui que nous l'amour tout autour de l'enfant qui va le donner la force et la joie de vivre. Depuis ce jour, aucune perspective, aucun accomplissement n'a jamais recouvert ce besoin qui m'habitait de vivre à mon tour la tranquille folie de l'enfantement.
1: Oui, mais en même temps, c'est drôle parce que vous vous associez ce passage à la joie, mais moi, quand je l'écrivais, ce que j'avais en tête, c'est le désir qu'a Stéphanie de devenir mère pour vivre enfin une relation mère-enfant qui soit placée sous le signe de l'amour, de la tendresse, briser la malédiction féminine, puisqu'elle n'a pas reçu de sa propre mère cet amour et cette tendresse, euh, elle s'aperçoit qu'elle ne pourra pas continuer d'avancer dans la vie si elle ne se donne pas, d'une certaine façon, la possibilité de rentrer dans, ce, dans cette folie de l'enfantement.
0: Ce serait sera un peu comme une réparation pour elle, dans ce lien mère-fille Oui, il y a de ça, mais
1: c'est une réparation, j'allais dire aussi, à l'échelle quasiment de de l'histoire patriarcale, c'est-à-dire que euh, c'est c'est ce que c'est pour ça que je parle de malédiction féminine, c'est-à-dire que le système patriarcal fait en sorte que les mères transmettent à leurs filles euh, l'impossibilité de vivre leur corps librement et sereinement, et elles leur transmettre le fardeau de l'objectivation et de l'aliénation euh, et, et, et aussi le fardeau de la rivalité entre femmes, euh, de la compétition quasiment entre femmes, puisque dans, dans le patriarcat, il s'agit d'être toujours celle qui sera euh, la plus conforme, la plus belle, euh, la plus attirante, etc. Et donc, si Stéphanie a appelé sa fille Ève, c'est parce qu'elle veut faire d'elle comme la toute nouvelle, nouvelle première femme, c'est-à-dire celle qui va pouvoir en terminer avec cette chaîne immémoriale de malédictions féminines pour pouvoir enfin ouvrir euh, une époque euh, où les femmes vont pouvoir entrer dans leur corps sexué euh, euh, tranquillement et même joyeusement, et vont pouvoir se débarrasser euh, du, 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 voilà, des, du fardeau de, de l'objectivation patriarcale.
0: Vos projets, ouais. <rire> grand projet Là, quand vous dites tout ça, effectivement, je pense aussi à au, au, un sentiment qui est très fort dans Pleine et Douce, c'est la, la colère, qui pour moi aussi traverse euh, quasiment tout, toutes les femmes euh, qui sont présentes dans le roman. Est-ce que vous, c'est un sentiment qui vous est familier euh, Oui, oui, et puis
1: je, crois que je pense qu'on est en train de vivre toute euh, une immense colère euh, qui ne retombe pas, euh, une immense colère euh, à, à découvrir, euh, c'est-à-dire... Euh, voilà, c'est la façon dont moi j'ai interprété MeToo comme le moment en fait, où le scandale éclate. Le scandale, c'est que dans nos sociétés occidentales, où les femmes ont conquis quand même pas mal de droits, où les femmes sont devenues à peu près des hommes comme les autres, ou en tout cas, elles peuvent aspirer à exercer dans la société à peu près tous les métiers, toutes les fonctions, et bien, et bien les femmes étaient restées des corps disponibles, des corps sexuels et, et maternels à disposition, et des hommes et de la société. Et c'est ça que, le, que la dynamique MeToo, incluse dans cette dynamique plus globale que j'ai appelée la bataille de l'intime, a mis au jour. Et c'est donc le motif d'une immense colère, c'est-à-dire qu'on s'est fait quand même bien avoir. C'est-à-dire qu'on est... On s'est mis à faire des études, on s'est mis à travailler autant que, autant que les hommes, on s'est mis à essayer de tenir comme ça, dans la société, dans l'espace public, cette place de sujet de droit, tout en restant euh, des corps intimes euh, appropriables, des corps intimes euh, que l'on violente, des corps intimes que l'on méprise. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est, qui est le motif d'une colère, je pense, qui ne peut pas retomber. Alors, il y a des des tas de signaux de régression. Enfin, malheureusement, euh, voilà, je ne vais pas en faire la liste, mais euh, ils sont là. Mais c'est ce qui maintient la colère euh, vivace. Et j'espère bien qu'elle est suffisamment forte, cette colère,
0: pour vraiment ne pas retomber. Est-ce que vous avez grandi dans un, dans un milieu où vous avez eu des, effectivement, des, des échos ou des, euh, des discours féministes autour de vous
1: Non, pas du tout. Mais je dirais que, comme beaucoup de femmes de ma génération... De la mienne aussi. Hein. Oui, en fait, c'est vrai que des familles féministes, ah. en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Donc, que
0: c'est aussi une chance d'avoir cet héritage-là, que ce n'est pas si évident.
1: Alors, du coup, c'est une chance pour mes enfants, parce que moi, moi je ne l'ai pas vécu. Oui. Euh, mes parents. Enfin, euh, moi, je suis née en 68, très précisément. Donc, euh, voilà, ça permet de situer les choses. Alors, j'aurais pu avoir euh, une mère féministe. Bon, ce n'était pas le cas. Peu importe, d'une certaine façon. Enfin, je trouve que euh, même si l'idée de transmission m'est très, très chère, euh, voilà, par rapport à ces sujets-là, euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans la vie de façon, j'allais dire, un peu euh, autonome, mais qui est venue ensuite, progressivement, euh, rencontrer aussi. Enfin, j'ai croisé, au bout d'un moment, euh, d'autres femmes et d'autres
0: féministes. Je reviens sur cette question du corps, précisément, euh, euh, parce qu'on peut ne pas avoir hein, une éducation féministe, mais on peut avoir un, une transmission euh, plus ou moins apaisée au corps. Est-ce que vous, dans votre enfance ou dans votre adolescence, comment était votre rapport au corps j'ai un rapport à mon corps qui a été
1: singulièrement compliqué. J'étais une petite fille ronde, une adolescente grosse, une jeune femme extrêmement complexée. Je souffrais d'hyperphagie, donc j'avais un, un rapport à l'alimentation complètement euh, déstabilisé. Et donc, je sais ce que c'est que la détestation de soi. Je sais que ce que c'est que, que détourner le regard quand on passe devant un miroir. J'ai mis très très longtemps à, à, à trouver une forme relativement apaisée de rapport à mon propre corps. Euh, c'est... Comment dire Je suis arrivée à un moment de ma vie où c'est à peu près j'allais dire euh, à peu près serein, mais le à peu près compte. C'est-à-dire que quand on a, de toute façon, enfin les femmes qui en souffrent le savent, quand on a souffert de, de, de troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose dont malheureusement on a toujours un petit peu de mal à, à se défaire. Alors on peut trouver hein, un lieu de sérénité, je dis pas que c'est impossible, fort heureusement, mais c'est quelque chose qui vous, qui vous imprègne d'une certaine façon, quasiment pour toujours. Euh, et puis j'ai aussi eu la chance de rencontrer... Euh, quelqu'un donc qui est devenu mon mari en l'occurrence un homme qui a su aussi mettre des mots qui sont venus réparer les choses qui étaient qui étaient qui étaient encore très très vives et, et très douloureuses euh, parce que bah voilà d'entendre des des mots positifs sur son propre corps euh, répéter répéter encore bah ça aide enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé à avancer comme ça sur ce chemin un peu de réappropriation de mon propre corps et puis j'ai aussi eu la chance euh, d'avoir des enfants un fils et une fille et là aussi ça produit des effets bénéfique, puisqu'on repasse par les étapes euh, voilà, de l'enfance, de l'adolescence. Et, et d'une certaine façon, ça ne, enfin, moi, ça s'est passé comme ça. Ça m'a conduit à, à revivre et à, et à reprendre aussi, euh, euh, par exemple, qu'est-ce que c'est que d'entrer dans son corps sexuel, Ce moment de la puberté, comment lutter contre les injonctions Comment trouver le moyen de ne pas être
0: dans l'insatisfaction dans permanente Comment, quand on est maman d'une jeune adolescente, on trouve la, la juste place que la question de la maternité. Vous l'abordez dans Pleine et Douce, à travers, pour le coup, une figure de mère... Euh très angoissante, toxique, euh, violente. Donc vous, en tant que mère, que, quelle place euh, vous avez réussi à trouver entre la pudeur en même temps l'intérêt, la transmission je, je trouve ça compliqué comme question. Oui, c'est pas simple. Et,
1: et en fait, euh, d'abord, je savais que que j'avais, disons, avec moi en héritage cette question euh, du de, de la détestation de soi qu'il fallait évidemment, euh, dont il fallait absolument préserver, notamment notre fille. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, après les événements liés à mon accouchement, j'ai entamé une analyse. Donc j'ai essayé de, de réfléchir en amont un petit peu. Euh, D'abord ma propre voilà, d'essayer de, de démêler mes propres mes, mes propres tourments. Et puis ensuite, et eh bien euh, euh, évidemment, j'avais qu'une obsession et, et qu'un principe d'une certaine façon qui est tout simple, qui est de dire. Euh, euh, acceptons de, de, de discuter de tout ça et essayons de trouver des moments pour que, euh, voilà, pour que des mots soient échangés. Et ce que je voudrais dire d'important, c'est que ces mots, ce n'est pas nécessairement moi qui les ai portés. Les hasards de la vie ont fait, par exemple, que ma fille a eu ses premières règles à un moment où elle était en vacances chez ses grands-parents. Elle était donc avec son frère. Et donc, c'est avec lui. Qu'elle a vécu ce moment-là, et c'est avec lui qu'elle en a parlé pour la. Voilà, de façon. Alors évidemment, on avait eu des tas de discussions en amont, et puis ensuite, elle a eu souvent l'occasion de discuter avec son père aussi. Euh, et ça, c'est quelque chose que je... que... qui est un peu au cœur euh, de mon roman, euh, cette question de la paternité intime, de la possibilité, tout à fait inédite, hein, d'ailleurs, quand on réfléchit à l'échelle de l'histoire de notre société patriarcale, cette possibilité pour les pères d'avoir des relations. Euh, intime, c'est-à-dire au sens euh, tout à fait premier du terme, c'est-à-dire être capable de parler de sujets euh, intimes avec sa fille quand on est un homme, et ben ça, c'est quelque chose que je, que, dont je sais que c'est possible puisque euh, ma fille l'a vécu avec son père.
0: Ça me fait penser à une très belle scène dans Pleine et Douce où donc c'est Greg le père intime, c'est comme ça que vous l'appelez, de Eve, cette petite fille donc qui est née en PMA avec sa maman donc euh, Stéphanie, qui est un des premiers personnages du, du roman. Et, euh, et j'adore cette scène de, de Greg qui, qui masse le corps euh, du bébé. Je trouve que c'est effectivement une scène... Euh hyper étonnante, quoi. C'est ridicule, mais ça paraît étonnant, en fait. Cette intimité entre un, un père et, et, et un bébé, et le corps d'un bébé. Ouais, et qui passe par le toucher. Je trouve que c'est important aussi dans votre roman, euh, la capacité, effectivement, à se toucher, à toucher son propre corps. Euh, c'est difficile, le toucher, en fait. C'est un peu tabou, je trouve. C'est quelque chose aussi que, je sais pas, que vous avez découvert, vous, au fil du temps. Euh, oui, vraiment, je
1: les ai apprises, ces choses-là, parce que... Euh, euh dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de proximité physique, pas beaucoup de tendresse, enfin, qui se manifestait par des gestes, en tout cas. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, là aussi, dans la famille que j'ai fondée, moi, euh, et que, et que j'ai découvert avec... Voilà une joie immense quoi je veux dire c'est et, et que je pratique j'allais dire encore au quotidien je veux dire c'est tellement doux et bon de, de 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 prendre ses enfants y compris quand ils sont grands dans ses bras euh, tellement doux et bon de de se manifester chaque jour par des par, la, par des caresses par des baisers euh, que l'on sème etc., et et euh, mais le toucher, c'est pas seulement le toucher, disons, de la tendresse familiale, c'est aussi celui qui procure du plaisir. Euh, et c'était important, par exemple, dans mon roman, il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est celui de Colette, qui est une vieille femme. Alors, Colette, c'est la sœur de Nicole, la grand-mère d'Ève, qui, elle, est une femme amère et grise et, et dure. Mais Colette, elle, 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 a, elle a été militante féministe dans les années 70 et elle a choisi de vieillir au fin fond du Berry avec une petite communauté de femmes. Et Colette, elle a décidé aussi de vieillir avec son corps avec lui. Et donc, par exemple, euh, eh bien là une sexualité qui est une, une sexualité euh, qu'elle vit seule désormais, mais elle l'a quasiment ritualisée. Tous les jours, elle fait une petite sieste et elle se donne du plaisir à ce moment-là. Alors, c'est quelque chose d'important dans sa vie et comme c'est important, par exemple, de faire la cuisine parce qu'elle adore ça, de manger, et donc, elle est grosse, elle le dit et elle aime ça et elle aime jouir de ce corps dans toutes ses dimensions, euh, le plaisir de manger, le plaisir de s'en donner. Enfin, euh, je me disais que c'était important parce que, par ailleurs, il y a des personnages qui donne une autre image beaucoup plus euh, beaucoup plus sombre et peut-être un peu inquiétante du vieillissement et euh, la séquence dans laquelle je suis moi c'est celui du, du grand tournant de la cinquantaine qui a pas été facile qui a même été euh, assez angoissant d'un point de vue existentiel j'avais le sentiment que que ma vie allait s'arrêter ou plus exactement qu'elle allait se figer et puis qu'elle allait rentrer dans une forme de de répétition jusqu'à jusqu'à la fin et j'avais comme l'impression que Enfin, je vais le dire comme je l'ai éprouvé, hein, vraiment, que que j'allais mourir demain. Dans le sens où la séquence temporelle qui s'ouvrait devant moi, c'était une séquence où les choses allaient rester comme elles étaient. C'est-à-dire, voilà, j'avais mon, mon métier d'enseignante-chercheuse, mes enfants qui étaient grands désormais. Et, et je me disais, mais donc, qu'est-ce qui va se passer de nouveau Qu'est-ce qui va se passer d'inédit Et, et, et j'éprouvais comme l'impossibilité, justement, euh, de nouvelles premières fois. Et puis, j'ai eu la chance... En développant des projets, de rencontrer des personnes qui allaient euh, m'aider, m'accompagner, à justement euh, euh, me permettre d'ouvrir finalement des, des fenêtres que que je croyais définitivement fermées. Ça a commencé avec mon livre sur les seins, auquel j'ai commencé de travailler en 2018. Et 2018, c'est l'année de mes 50 ans. Euh, et c'est à ce moment-là que je que je réfléchis au projet et que je pense à, à enfin que j'ai cette envie de faire des des photos des seins des femmes. On réfléchissait à trouver une, une photographe qui pourrait m'accompagner et puis on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de rencontrer ces femmes, de leur demander de, de me parler de leurs seins, puis de se dénuder avec deux autres... Bon. En fait, je me suis réveillée un matin je me suis dit « Mais c'est moi qui vais faire ces photos » parce que quand j'avais 20 ans, je faisais de la photographie, j'adorais ça, donc la photo argentique à l'époque, <rire> et pas encore de numérique. Donc voilà, je développais, je tirais, euh, et j'aimais beaucoup ça. C'est trop beau de s'autoriser à reconnecter à un, à un désir de jeunesse, en fait. C'est exactement ce que j'ai éprouvé. Et quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais c'est moi qui vais faire ces photos, oh, ça m'a et Tout d'un coup, la joie revenait dans ma vie. Parce qu'effectivement, je me reconnectais à la jeune femme que j'étais. Euh, je retrouvais aussi une pratique artistique que j'avais adorée, que j'avais complètement laissée de côté. Et ça a été un moment euh, vraiment très précieux. Donc la photo, puis là, euh, l'écriture littéraire, c'est vraiment important.
0: Est-ce qu'il fallait, pour vous, euh, vous autoriser à passer à la fiction Est-ce qu'il y avait un endroit de blocage ah, Je me suis empêchée très, très longtemps. Et puis, je vais même vous dire comment ça s'est passé très, très concrètement.
1: Quand j'étais enfant, puis toute jeune fille, comme, comme beaucoup, j'écrivais. J'écrivais énormément. Euh, alors j'écrivais des petits poèmes, j'écrivais un petit journal, et puis et puis s'est passé quelque chose. Euh, euh, voilà, je, un jour qu'un un, un membre de ma famille, c'est un homme, entre dans ma chambre, j'étais en train d'écrire, et puis il regarde, j'étais en train d'écrire un petit poème, et enfin non, je l'avais fini plus exactement. Enfin, il lit ce poème et il me regarde et il me dit sans sourire, mais c'est pas toi qui as écrit ça. Alors avec le recul maintenant de l'adulte que je suis. Je me dis que c'était un compliment, puisque si on ne peut pas croire... Bon. Mais sur le coup, moi, je l'ai vécu mais comme une sorte de... Tout d'un coup, on me disait « mais tu ne peux pas écrire ça ». Ce que j'ai entendu, c'est « mais tu ne peux pas écrire ça ». Et j'ai arrêté, mais quasiment, enfin, quasiment du jour au lendemain. Ça vous a bloqué J'ai dit pendant des années par la suite... Euh, que je n'écrirais jamais de romans, euh, que j'étais trop admirative et, et trop amoureuse des autrices qui écrivent des romans pour me permettre de venir les rejoindre, que j'avais mon domaine à moi, l'écriture euh, euh, philosophique ou, ou théorique, et que et que c'était c'était pas c'était pas mon lieu. Je ne sais pas pourquoi cette pourquoi tout d'un coup c'est redevenu possible. Je pense que ça a quelque chose à voir avec la cinquantaine peut-être, parce que ce dont je me souviens très bien, en revanche, c'est le m'être dit à un moment que s'il y avait des choses que j'avais pas encore faites. <rire> je vais le redire sans être émue. Que... Quand, quand je lis que je suis émue, je me dis faut que je, faut que je lise quelque chose en me concentrant sur les mots. Et quand j'accroche mes yeux à des mots, il...
0: c'est aussi il... ok de pleurer. <rire> ouais, mais, <rire> je, mais du
1: coup, je ne peux plus parler. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, ce qui se passe de, de beau, c'est que la question que vous me posez, <rire> j'y réfléchis, je, je ne savais pas y répondre, et puis en y réfléchissant, je trouve. <rire> et voilà, effectivement, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que je me souviens très bien m'être dit, mais que voilà, j'entrais je, je, dans ma euh, sixième décennie, euh, que s'il y avait des choses que je n'avais pas encore accomplies, que j'avais envie de faire, bah, était le... il était temps, c'était maintenant, et que j'avais plus d'une certaine façon la possibilité d'attendre. Et, et, et peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr, maintenant je l'ai compris en, en vous répondant, que, euh, bah, que c'est cette euh, interrogation intime sur ce que j'avais vraiment envie de faire et que je n'avais pas encore fait, qui m'a conduite à écrire ce premier roman.
0: Quand j'ai découvert que vous alliez sortir un roman, euh, j'ai tout de suite quoi. Je me suis dit waouh, mais à à quel moment euh, on assume un désir aussi aussi fort quoi. Enfin à quel moment vous voyez il, le désir est tellement fort qu'il s'impose. J'ai l'impression bah, d'avoir tellement de désirs en moi, un peu en gestation. Du coup, ce, ce déclic, ce passage, c'est vrai qu'on a envie de, de savoir exactement euh, voilà, comment il vous a traversé, que vous ayez une émotion. Pour moi, ça raconte ça, en fait. Assumer un désir face au monde. En vous écoutant parler de vos propres désirs, et en fait,
1: il me semble que si on prête attention euh, justement au, à ce qui nous anime, au sens fort hein, du, du mot, puisque ça vient du, du mot âme, si on prête attention à ce qui nous anime et à ce qui peut être parfois recouvert par, euh, voilà, par les aléas de l'existence, par les, par les impératifs aussi de la vie euh, familiale, professionnelle, etc. Mais si on laisse des moments euh, ouverts pour qu'advienne ce, ce, ce ressenti, et je pense que ça passe beaucoup par le corps, ben, peut-être qu'on voilà, peut arriver à ce moment où on s'autorise à soi-même d'aller au bout de ses désirs.
0: Je pense aussi que l'échange qu'on a là, euh, il est aussi propre au fait qu que nous sommes des femmes. De, je parlais tout à l'heure poser son désir au monde. Je, je sens que chez les hommes, c'est moins complexe. La trajectoire, elle est moins complexe.
1: Ce que je crois, c'est qu'il y a dans la, dans la façon dont les femmes sont en capacité de mettre en partage leurs expériences vécues, de mettre en partage euh, leurs émotions, leurs sentiments, quelque chose qui enclenche des dynamiques positives et créatives. Euh, et que parfois, peut-être, dans la façon dont les hommes, eux, euh, euh, affrontent euh, leurs désirs, leurs aspirations, il y a quelque chose de beaucoup plus individualiste, parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés aussi, euh, quelque chose de beaucoup plus… qui, en termes de représentation, peut-être, se pense sur le mode euh, de l'objectif à atteindre, de la performance à réaliser, de la, euh, de la conquête… Euh, voilà, autant de termes qui indiquent quelque chose qui a à voir avec, disons, l'action, la projection dans le monde, mais qui a à voir aussi avec, euh, finalement, une, une conception très repliée sur soi de ces, de ces projets de vie. Alors que peut-être, dans une perspective féminine, mais parce qu'on a cette aussi, c'est une question de socialisation et d'éducation aussi, euh, Voilà, puisque les femmes s'autorisent à pleurer, comme je viens de le faire, quand les hommes se l'interdisent, bah, c'est quelque chose qui permet euh, l'ouverture des possibles.
0: Et est-ce que quand vous écriviez, parfois, vous aviez peur
1: Non, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Euh, J'ai eu peur euh, de, de faire lire le texte, oui, très peur, euh, au moment de l'envoyer, au moment de le faire circuler, euh, là, oui.
0: Ça faisait quoi en vous, la peur, du coup, physiquement, corporellement
1: Oh, bah ça, 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 ça génère une forme un peu de d'hypervigilance, de, en fait, euh, euh, d'une espèce d'attention sur aiguë euh, à tout, euh, une forme de comme si. Enfin, j'étais. Je me souviens qu'au moment où j'ai envoyé mon, mon texte, euh, les jours qui ont suivi, j'étais dans une forme de. J'étais sur le qui vive en quelque sorte. Bon, ça, c'est quelque chose que. Comment dire Qu'on qu éprouve souvent quand on a quand on a une pratique. Euh, euh, J'allais dire artistique, c'est un grand mot, mais voilà. Quand on quand on est obligé à un moment donné de livrer ce qu'on fait ce qu'on écrit ou ce qu'on peint ou, ou les photos qu'on prend, et, et, de, et quand on est obligé de les rendre publics après un long moment, à être resté dans une forme d'intimité. De, 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 voilà, il n'y a rien de plus agréable pour moi que, que ces jours et que ces semaines passées dans l'écriture, à reprendre mon texte et, et à être dans la joie euh, du travail sur le texte. Là, il y a quelque chose de très confortable, de très... Euh, alors, pas, enfin, bon, j'idéalise un petit peu hein, parce que je connais aussi le moment, parce que le moment que j'aime le moins, c'est le début, euh, ce, ce, où il faut commencer, euh, et écrire une ligne, puis une deuxième, puis une troisième, et ça, et ça, c'est un moment que je peux reculer longtemps parce que ça, là, 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 j'ai peur, j'ai peur au début et à la fin, en fait.
0: On, on dit beaucoup qu'on écrit avec le corps. Il, comment votre corps en, en écriture Est-ce que, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il est en mouvement Est-ce qu'il y a une jubilation intérieure Est-ce qu'il un un feu intérieur, un truc physique qui se passe. Ouais. En plus, chez vous, le corps est, ouais. prend tant de place. Ouais. Il, est il doit d'abord être prêt.
1: Alors, être prêt, pour moi, euh, du point de vue du corps, ça veut dire euh, être euh, lavé, crémé, habillé, maquillé, coiffé. C'est-à-dire que je dois mmh. aller au bout de ce rituel... Matinale pour être prête. Je ne peux pas écrire euh, dans mon lit, euh, au réveil, ou. ou, ou... Et c'est drôle. Et, enfin, est-ce que je peux ne. Je me demande même si je suis capable d'écrire sans être maquillée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je, peux, je ne peux même rien faire de, dans, dans le monde sans être prête comme ça. Parce que c'est la façon que j'ai trouvé moi, dans mon parcours, vis-à-vis -vis de mon propre corps, pour entrer dans une forme d'apaisement et de, et, de, et de satisfaction. C'est comme ça que j'aime être, parce que c'est comme ça que je me sens un peu rassurée. Et donc, c'est ce qui me permet ensuite de faire des choses. Et donc, au moment où ça se passe, avec ce corps qui est prêt, y a, il peut se produire, et il s'est produit, notamment dans la, dans la seconde phase, après l'écriture d'un corps à soi, où il m'est arrivé tout d'un coup, et, et, là, et de plus en plus, d'éprouver physiquement une jubilation parce que j'acceptais, en fait, j'acceptais la liberté que permet l'écriture littéraire, et donc j'acceptais de me laisser entraîner par mes personnages à aller dans des endroits que je n'avais pas imaginés, à explorer des, même des mondes que je n'avais pas imaginés. Euh, euh, et, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de jubilatoire, vraiment, que j'ai ressenti euh, parce que peut-être que c'était vraiment la première fois que j'éprouvais ce que c'est que d'être vraiment, de s'autoriser à être vraiment totalement libre. Et donc, et donc je n'ai vraiment pas du tout l'intention de m'arrêter là. quoi <rire>
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Wimedia présenté par Agathe Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était la philosophe et romancière Camille froide J'ai monté cet épisode de Pépite et il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite.